0: Ya hoy día toca quiz, examen, simulacro, test, lo que sea La cosa es que son muchas preguntas random Tipo examen En este caso de audiología Que son puras muchas preguntas que me han hecho los profesores O que han salido en exámenes O en, en papers que he leído, etc Esto lo hago con la aplicación Anki Lo que hago es poner la pregunta responderla y después pongo mostrar respuesta y me muestro la pregunta es como una aplicación para hacer flashcards que las puedes hacer a mano también cuadraditos pregunta y atrás la respuesta Pero no, yo prefiero anki porque es más práctico en el computador se descarga solo, creo que solamente en, en PC parece ya no sé entonces vamos al examen yo pongo acá, voy a escoger audiometría en pedoansimetría, pero en realidad me pueden salir preguntas de todo. Y comenzar prueba Ya, primera pregunta. ¿Por qué me puede salir la vía aérea mejor que la ósea en una audiometría? ¿Por qué la vía aérea... O sea, puede estar mejor la vía aérea que la ósea? O sea, que la vía aérea... Este ponte tú a 10 decibeles y la ósea del mismo oído esté a 30 decibeles, ¿eso pasa? No, eso no es posible. Eso no es posible, la vía ósea siempre va a estar mejor que la aérea o oh, igual. Entonces, ¿por qué puede salir esto? Eh, era, creo que por una mala calibración del audiómetro, por errores del audiómetro, así que había que tener ojo. Vamos a mostrar la respuesta. Sí, esto es un error de mala calibración del audiómetro Nunca la vía ósea puede estar mejor que la aérea en la audiometría Si es que ocurre esto, debemos igualar la vía aérea a la ósea según las frecuencias Entonces sería una papucia neurosensorial o una macusia, depende Bien, le ponemos fácil Segunda pregunta, ¿cómo está la compliance en la curva AS? Bueno, la curva aquí está hablando de timpanometría, la curva A, la curva AD, la curva S, todo lo que tenga que ver con timpanometría. Están preguntando cómo debería estar la compliance en la curva S, partiendo que la curva S está de las que están bajitas, de la compliance disminuida, la compliance va de 0,3 a 1,6, entonces la compliance debe estar bajo 0,3. Veamos si es correcto. Ah, y esta la AS casi siempre es por que hay autoesclerosis, esclerosis Aunque es cosa que sea fijación de la cadena circular, Aparece esta curva. Entonces, ¿cómo está la compliance en la curva AS? Veamos la respuesta. La compliance está menor a 0,3 datapascales y se en cero. Bien, le ponemos fácil. Segu Segunda. Tercera pregunta, ¿cómo se encuentra la compliance en la curva AD? Lo mismo, timpanometría, la curva AD, AD es la que tiene la compliance aumentada, esto quiere decir que si la compliance normal, normal va de 0,3 a 1,6, debería estar mayor a 1,6 aumentada, y esto tampoco, esto no es, esto es patológico. La curva AD puede ser una... ¿Disyunción de la cadena oscicular Y creo que eso era No me acuerdo más O, o que la, la membrana timpánica está muy Tiene demasiada movilidad muy, muy flexible Que eso tampoco es normal Veamos la respuesta Sí La complianza se encuentra elevada en la curva AD Mayor a 1,6 ml o cc en la anterior salida de tapascales, creo que eso no estaba bueno, porque la compliance es ml o cc. Centrada entre n-50 y más 50, que eso es el POM. El volumen acústico equivalente. No, el POM, tengo que buscar lo que es POM. ¿Ah, viste, ahí hay algo que tengo que repasar. Esta indica flacidez de la membrana y es típico de las disyunciones de la cadena circular. Le voy a poner bien, o sea, lo respondí bien, pero lo del POM... No me acuerdo a qué se refería O sea, sé lo que es, pero no me acuerdo la palabra larga No sé si se entiende Entonces lo voy a poner bien Segunda pregunta ¿Cómo puedo saber la severidad de una hipoacusia? Fácil Con el PTP, con el promedio tonal puro Que lo sacamos Bueno, tenemos que tener la, el audiograma Sacamos O sea, sumamos la frecuencia 500.000 y 2000 la dividimos en 3, eso es como para niños y adultos y para adultos mayores O mayor a 55 años, que yo sé que eso no es persona mayor pero la clínica trabajan así Se hace la frecuencia 500, 000, 2000 y 4000 dividido en 4 Ahí nos da un numerito y ese numerito es el PTP Y lo metemos en la escalita de severidad de la clínica, o sea de la clínica De la guía clínica de Chile y ahí sale. Si está de 0, o sea, de 20 a 40, es una apacusia leve. 40 a 60 moderada, 60 a 80, o no, 60 a 90, perdón, severa, y mayor a 90 profunda. Eso. Veamos, ¿cómo podemos saber la sería. Vamos a ver la respuesta ahora. Primero debemos realizar la audiometría, obvio, según los resultados sacamos el promedio tonal puro, este es C, Indica la severidad de la hipoacusia, se calcula su... Ya, está todo lo que dije. Bien. Fácil. Eh, ¿Cuarta pregunta? ¿O quinta? Ya. La impedancia se ve afectada por tres factores. La impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la fuerza de resistencia que hace... A ver. Viene la onda sonora. Pasa por el CAE. Y hay una fuerza como de contrarresistencia al paso de ese sonido, y eso es la impedancia. No sé si lo expliqué de la mejor manera, pero es algo así. Y la impedancia, este, pas, este como fuerza contra resistencia al paso de un estímulo o sonido, ve afectada por tres factores, que es la rigidez, que puede ser la rigidez de la, mem de la membrana timpánica, de la cadena oscular, etc. La flexibilidad, que es la aumentada flexibilidad, como habíamos dicho, la disyunción de disyunción de la cadena circular eh, o también por las perforaciones timpánicas y rigi ya dije rigidez y masa perdón y masa que esto claramente es como una otitis seromucosa colestomatosa todo lo que algo esté dentro del oído medio entonces la impedancia sea afectada por esos tres factores y si tenemos una si tenemos una alteración de masa, generalmente en el audiograma vamos a tener una curva plana, ¿ya? Y esta curva plana indica que hay tanto afectación de las frecuencias graves como agudas. agudas. En rigidez vamos a tener una curva ascendente en el audiograma, y esto es una afectación en las frecuencias graves. Y... pero creo que estoy respondiendo a cosas de más. Creo que esto no... Bueno, filo. Y la... Y cuando tenemos una afectación en las frecuencias agudas, tenemos una curva descendente. Bueno, eso era X, no había... Era... dan filo, veamos la respuesta. La impedancia se da afectada por la masa, la rigidez y el roce. Mm, roce será lo mismo que flexibilidad, como dije yo, parece que esa no la tengo buena al 100%. Recordar que la impedancia es la resistencia que pone la membrana a la energía sonora o sonido. La impedancia es la fuerza de resistencia que pone la membrana timpánica. Bien, lo voy a poner bien. Eh, sexta pregunta, creo. Curva CS. ¿Cuál es? La curva CS es la curva que va hacia negativos. O sea que se salta en los más menos 100 datapascales, creo que era... Se corre hacia los negativos y si es ese es porque la confianza está disminuida. Vamos a ver la respuesta. Eh, ¿Presenta desplazamiento de presiones negativas? Bien. ¿Y es la confianza reducida? Bien. Fácil, le voy a poner. Eh, séptima pregunta. ¿Qué patologías o alteraciones puede presentar una curva tipo C? Una curva tipo C es una perforación timpánica. Oh, no, no es perforación timpánica La curva tipo C Es una Es que esto no lo estudié hace tanto tiempo Ya, pero es una disfunción de la trompa de Disfunción Vamos a ver la respuesta Bueno La encontramos en resfríos, alergias y disfunciones De la trompa de Bien, respondí bien Solamente que dije eso de la Que no tenía nada que ver Así que le voy a poner más o menos. Octava pregunta. Instrucciones al paciente para la discriminación de la palabra. Hmm, fácil. Ya, usted debe escuchar muy atento. Yo le voy a decir un listado de palabras y las tiene que repetir. Listo, y sale. Usted va a escuchar unas palabras las, las va a repetir conmigo. Listo. Bien. Eh, novena pregunta. ¿Cómo deben estar las presiones en timpanometría? Entre, yo he visto dos, depende como el autor, creo, entre más y menos 100 datapascales y entre más 50 y menos 50 datapascales. Veamos la respuesta. Sí, lo normal es entre menos 50 más 50, menos 100 más 100. Y en algunos casos menos 20 más 20. ¿Por qué habrán tantas opciones en esto? Y obviamente tienen que estar lo más centralizadas en cero posible. Bien. Eh, pregunta 11. O 12. Discriminación de la palabra con un resultado de 88 y 60%. ¿A qué IPACU se corresponde? Esto no es siempre, pero generalmente a qué IPACU se correspondería. Yo digo que una hipoacusia neurosensorial Veamos la respuesta Hipoacusia neurosensorial Fácil eh, Pregunta 12 En audiograma, si tenemos una curva descendente, ¿qué puedo sospechar? ¿Descendente? Bueno, primero que hay afectación de las frecuencias agudas y generan muchas, muchas cosas Puede ser presbiacusia Muchas cosas una, Un trauma acústico A ver No sé qué responder algo. Ah Me equivoqué O sea, entre comillas me equivoqué En el audiograma Si tenemos una curva descendente ¿Qué puedo sospechar? Dice, puedo sospechar que hay presencia de masa En el oído medio Ya, eso se me había olvidado como tapón de serumen líquido en el oído medio, inflamación, infección serum mucosa, etc. Ojo, no siempre es así, dice. Claro, porque cuando tenemos un ascendente hay rigidez. Cuando tenemos una plana eh, hay masa también. Po. Y cuando hay descendente también hay una por masa. No sé. Lo voy a repasar. Eh, eh, pregunta 13. Discriminación de la palabra con resultado entre 98% y 100%, ¿a qué hipoacusia corresponde? Ya, si pregunta por hipo hipoacusia es porque está descartando la norma acusia, si dice 100%, ya. ¿Y a qué hipoacusia es una hipoacusia de conducción? Hipoacusia de conducción, bien. Dos preguntas más quedan. Pregunta 14. Difunción de la trompa de eustáquio? ¿Qué curva crees que tendría una curva C? Estamos hablando de la timpanometría cuando hablo de curva. Curva tipo C. Corrida hacia las presiones negativas aproximadamente entre 100 y menos 400 datapascales. Voy a poner bien. Disyunción. La pregunta... No sé, los números que ¿Sí? Disyunción de la cadena oscicular. ¿Qué curva timpanométrica tendría la disyunción de la cadena circular? Una curva AD, con la compliance aumentada. A ver, veamos la respuesta. Curva AD. El ápice está entre más y menos 50 atapascales, pero la compliance es superior a 1,75 ccml. ml. El tímpano se mueve de manera flexible. Eh... ¿Por qué dice 1,75? Porque hay, yo he visto que hay autores, lo típico es que la complianza normal es 0,3, 1,6 CCOML. Pero también hay otros autores que dicen que es de 0,3 a 1,75 CCML. Por eso acá dice que la disyunción de la cadena circular tiene una curva timpanométrica AD, que la complianza está aumentada, en superior a 1,75. ¿Ya? Fácil, pongámoslo. Um, y termine. Eso es audiograma a impedanciometría. El próximo cuestión de exámenes que voy a hacer, acuérdate que lo hago con la aplicación Anki, va a ser, a ver, ¿cuántas tuve como dos malas? Semi malas. De 18, no sé cuánto Bueno, y ahí uno se saca su nota y ve cómo, cómo va Y ahora voy a abrir la aplicación Anki Para que el próximo examen, tipo examen que vaya a hacer sea Tengo uno, audiología e impedanciometría generalidades Eso ya lo acabo de hacer Después el que viene es acumetría Después enmascaramiento, después impedanciometría Después reflejos acústicos Pruebas preliminares, Casos clínicos reales Casos de libros, evaluación del nistagmo, evaluación de pares craneales vestibular y evaluación del equilibrio. Esos son todos los que voy a hacer. Pin.